una producción original de Footbox. Footbox Today Centroamérica, el podcast con las noticias del fútbol que tienes que saber. Guatemala, Luis Fernando Tena habla después de la derrota. Luis Fernando Tena analizó la derrota de Guatemala ante Islandia por la mínima en donde los chapines pudieron ser mucho más efectivos ante el equipo islandés, pero no lograron concretar las ocasiones de gol. En la jornada del sábado se desarrolló el encuentro de carácter amistoso entre la selección de Guatemala y su contraparte de Islandia en el estadio que alberga al Inter Miami FC de Leo Messi. A pesar de ostentar el juego durante extensos periodos, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena no pudo resistir frente a la contundencia de los vikingos y sufrió una derrota en el compromiso. El golpe de encarar un gol y encontrarse en desventaja en el marcador, los integrantes de la selección guatemalteca no tardaron en desplegar un esfuerzo total para buscar el anhelado empate, ya fuese a través de un espectacular remate acrobático de García que se desvió fuera del objetivo o por otras ocasiones de gol muy claras, como por ejemplo la ocasión y el potente disparo de José Alfredo Morales que fue salvado por el arquero rival o la última jugada llena de rebotes en el área de Islandia. Los esfuerzos no fueron suficientes para que Guatemala, bajo la dirección de Tena, lograra cambiar el rumbo del encuentro. ¿Qué fue lo que dijo Luis Fernando Tera tras la derrota? Perdimos el juego y eso nos molesta y nos duele sobre todo por nuestra afición, pero no debemos reprocharnos nada porque la entrega del equipo para buscar la victoria fue total. Jugamos con personalidad en cualquier cancha y contra el rival que sea. También hay muchos jugadores individualmente que cada vez se muestran mejor. Así lo compartió el director técnico mexicano de la selección guatemalteca. Y añadió, También se pudo percibir cierta desesperación en el juego, en la que se abandona la construcción organizada de las jugadas para optar por lanzar balones largos, buscando alcanzar la portería de manera directa y más con fuerza bruta que con técnica. Así lo expresó el dirigente de la Bicolor. Antes de continuar con estas notas, los invito a que vayan y le den seguir a Footbox Today Centroamérica. Escríbanos qué les pareció este episodio y nos califiquen con 5 estrellas. Costa Rica, Josimar Arias habla. El fichaje de Cubo Torres y la respuesta de Marcos Vázquez ha sido tema en los últimos días del dirigente deportivo de la Asociación Deportiva Guanacasteca que habló sobre cómo se dio el fichaje del Cubo Torres y recomienda a Marcos Vázquez mejorar la comunicación con Joseph Joseph. Josimar Arias, gerente deportivo de la Asociación Deportiva Guanacasteca, no se guardó nada y habló sobre la conversación de Marcos Vázquez, a quien le recomendó mejorar la comunicación con el actual presidente de Alajuelense y brindó más detalles sobre el fichaje de Eric El Cubo Torres. También se dieron el marco de lo que previamente había dicho Marcos Vázquez, vocero del equipo rojinero, en relación a lo que fue la incorporación por parte del conjunto pampero del Cubo Torres. Luego del encuentro de Alajuelense frente a Sporting, Vázquez se refirió a los pases frustrados en este mercado de pases, mencionó los casos de Jesús Godínez, el argentino Agustín Ausmendi y por supuesto el de Torres, sobre el cual generó la reacción de Josimar Arias. El vocero de la liga habló sobre las incorporaciones que finalmente no pudieron concretarse en este mercado. Estamos hablando de jugadores consolidados y no es fácil. En ocasiones, cuando se levantan los precios, llega un momento en donde el club dice hasta aquí. Márquez cerró con otro mensaje. Me parece que debería de tener una mejor comunicación con su presidente. Creo que es una falta de respeto hacia mi persona y el equipo eso que dijo. No es bueno que alguien importante que está representando a la Liga Deportiva Alajuelense salga con ese tipo de declaraciones. Hacemos una breve pausa y los invito a que escuchen nuestros otros podcasts de Nación Fútbol Centroamérica en todas nuestras plataformas de audio. Honduras, Real España gana, gusta y permite ilusionarse. 
El Real España está decidido a cambiar la palia imagen que dejaron en el torneo de apertura 2023 en el cual los catedráticos ni siquiera pudieron clasificarse a la final del torneo, quedándose afuera por culpa de la diferencia de gol ya que tuvieron los mismos puntos por gol ancho en los últimos clasificados. En este sentido, un amistoso de preparación tuvo lugar en el que el equipo orinegro se presentó a Cobán Imperial de Guatemala. El resultado que obtuvieron sin dudas invita a la ilusión de sus aficionados, no solamente porque se ganó, sino también porque se ganó en muy buena manera. Real España venció a los guatemaltecos por tres tantos a uno, mostrando por momentos una gran superioridad ante sus contrincantes, y esto a pesar de tener la desventaja de que algunos de sus futbolistas se encuentran concentrados con la selección de Honduras que enfrentará a Islandia en un amistoso internacional. El equipo conducido por Miguel Falero formó con Michael Pereiro, Darling Mencía, Anfrodita Tum, Carlos Mejía, Sebastián Hernández, Dixon Ramírez, Cristian Calix, Jim Morrison, Joe Benavides, Kennedy Rocha y Carlos Small para afrontar este partido. El juego casi siempre estuvo bajo control catedrático y la victoria fue justa y merecida. Con esto, permite a los aficionados a ilusionarse y a los dirigentes para buscar y pelear títulos en la próxima temporada. A continuación les dejamos los resultados más importantes de fin de semana. Supercopa de España, Real Madrid 4, Barcelona 1. Serie A italiana, AC Milan 3, Roma 1. La Premier League inglesa, Manchester United 2, Newcastle 2. Hasta aquí llegamos con la información por hoy. Soy Andy Cruz Batres y volvemos mañana con más aquí en Footbox Today Centroamérica. Footbox Today Centroamérica. Una producción original de Footbox.